0: Bem-vindos a um novo episódio de Vozes. Este episódio é um episódio especial para mim, pois falamos sobre feminismo, sobre como é que tanto homens como mulheres podem ser beneficiados por aquilo que é realmente ser feminista e também desmistificar um pouco aquela questão de que todos os problemas são dos homens, ou seja, os homens são a raiz de todos os problemas. Acho que estarmos sempre a falar disso no final, os homens é que são a razão disto e daquilo, acho que não dá, já não dá mesmo. A minha convidada é uma amiga minha já de há muitos anos, pelo qual eu tenho um enorme respeito, tanto pelo caminho que ela seguiu como pela pessoa que ela é. Nós falámos um pouco sobre aquilo que ela faz depois de acabar a sua licenciatura no Algarve, mas também sobre um projeto que a mesma criou em torno do que é ser feminista, mas também com uma pergunta muito importante. Que pergunta é essa? Hoje é um episódio e no final tentem vocês responder essa pergunta. Não interessa se são homens ou mulheres, ou da maneira que se identificam, acho que é importante todos nós sabermos responder. Eu acredito mesmo que este episódio será dos bons, espero que gostem. Eu nem sei como é, como é que está em termos de som, mas deve estar fixe.
1: Não convém estar a comer cenouras ao pé disso. Não, isto
0: cabe também, portanto não te preocupes com as cenouras. Aliás, até vou pôr aqui um bocadinho mais de ganho, até para se ouvir bem.
1: Uhum.
0: É, já está, já estamos a gravar. Ok. Portanto, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Nada. Acho que já, eu ainda pensei assim, ela já vai se esquecer que eu lhe convidei e vai, <risos> mas honestamente lembrei. Porque também, entre fases finais de mestrado e tudo mais, uma pessoa não teve muito tempo a pensar nisto. Ok. E só agora é que também o episódio está a sair aí para fora. Sim,
1: porque eu tô o teu primeiro episódio eu só sair amanhã, não é?
0: Exato. Já está tudo programado. Ok. Esperemos okay. que ninguém ouça aquilo, que é uma <risos> Mas não sei. A minha mãe vai ouvir, de certeza, porque, como Sim, sempre, é. a minha mãe ouve tudo aquilo que eu faço. Até aquilo que eu não faço. E pensa que sou eu. Mas isso não interessa. Obrigado, mãe. gosto muito de ti. grave. Não, não, não diria grave. Apenas diria que a minha mãe a, a, a acha coisa, que eu estou em tudo. Assim é como bom. a minha mãe acha que eu também percebo tudo de computadores. Que é sempre aquela coisa de, não mãe, eu não trabalho com isso, eu não sei como é que isso funciona. Para-me de chatear. Não, ah, as
1: minhas mas... chefes também. A sério? É mas uma
0: chefe não devia fazer isso, não sei, digo eu. Ou é elas bem. também se intitulam uma mãe de nós todos?
1: Elas são mãe de alguém. a
0: ah, a ah, ah, nipotismo hum. naquela empresa. Ah mas sim, vá Bom, vamos fazer aquela <risos> primeira pergunta que eu por acaso comecei no primeiro episódio e infelizmente nunca mais fiz porque entretanto me esqueci que é se tu tivesses a possibilidade de te uh, apresentar sem dares o teu nome, claro, porque lá está é o conceito deste programa, não apresentamos a pessoa que está comigo uh, no sentido de como é que te identificarias uma pessoa altamente ativa, amiga filha, mãe companheira, como é que te identificarias se tivesses essa possibilidade de te de, de okay. de apresentar dessa maneira
1: sem sem usar o meu nome, não é? E claro. Pois porque isso é interessante, não é? Só nessa pergunta há muita coisa, porque eu posso responder uh, quem é que eu sou, pela vertente, o que é que eu faço? Uhum. Ou usando só adjetivos aleatórios, que se calhar é mais fácil, não é? Para dar se para calar Objetifica-te. É? Objetifico-me, ok, menor que objetificar, não é? Não, isso adjetificar. é fácil. Objeto. <risos> então. Porque pessoas não
0: são objetos, vamos manter isso claro.
1: Como bem, esclarecer isso. Então. Um, isto é horrível porque geralmente eu começo com o meu nome. Isto é muito difícil. Se é tipo a pergunta mais difícil, tu possivelmente me vais fazer, não é?
0: Espero bem que sim, porque eu não tenho perguntas difíceis. Aliás, o conceito disto nem é sequer fazer perguntas difíceis.
1: difíceis. Ok. Então, sou uma jovem. Intitulaste-te uma jovem? Acho que sim. Depois de
0: garota, já não és garota, Damos já és uma, jo mas jovem. Mas sim, uma jovem. Sim. Mas também não és adulta?
1: Não, não. Eu acho que tu só és adulto quando. Não sei. É difícil. Não, não. Sou uma jovem. És uma jovem? Sou uma jovem.
0: A tentar sobreviver na capital portuguesa. Sempre
1: me disse qualquer pessoa jovem. Sim,
0: sim. Tentamos muito fortemente sobreviver aqui.
1: Sim. É isso. É interessante. Então, olha, ótimo. Eu trabalho para sobreviver okay, e não para viver.
0: Olha, gostei. Uau. Pronto, já está. Trabalho para viver e para sobreviver. Okay. Isso deixa um bocado a desejar do género. Tu vens para aqui com objetivos uhum. e sonhos. Mas, muitas vezes, acabas por adquirir obrigações. É interessante pensares assim, que é uma pessoa vem aqui pensando eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, mas depois, na realidade, acabas só mesmo por chegar àquela fase em que só quero é ter comida na mesa.
1: Sim, é um bocado triste, não é?
0: Mas também há a possibilidade de fazeres algo mais, que claro, te permita sim, muito ter muito uma muito vida assim, mais não cheia.
1: Não, mas é um bocado... Pronto, aí vives naquela utopia de achas que para cima, para capital vou fazer tudo aquilo que eu quero porque a minha área profissional está lá e de repente até podes estar a trabalhar tua área profissional altamente mal paga e, e acabas por... por não é não ter tempo, se calhar até porque tu, pelo menos eu falo para mim, eu trabalho para conseguir ter dinheiro, para fazer as coisas que eu quero, entretanto as coisas que eu quero acabam por, por ficar abaixo das minhas prioridades que é se calhar pagar contas, causa sei, sobreviver a isto, é? Exato. E, yeah, e se calhar faz-me pensar, isto foi só patético se calhar havia dito, não sei, voltar para casa
0: é importante ressalvar que tu és algarvia sim portanto estamos aqui em uma conversa entre conterrâneos exatamente. enquanto bebericamos aguardente, estou a brincar no aguardente. consumo de álcool é proibido crianças nunca se esqueçam disso mas nós conhecemos-nos exatamente no Algarve uhum. na altura da faculdade há uns valentes 5 anos atrás
1: Uau, eu não, feito, não tinha feito as contas?
0: Sim, porque foi lá para 2014, 2015 que nos okay. conhecemos
1: então se calhar já não sou jovem
0: hum. não. Já estás na faixa etária dos 25? Não Não Então, eu acho que 25 anos, um quarto de um século já se pode ser. Isso
1: é relativo, não é? A idade é... é... A idade é um número Muito claro. Vamos ser tipo aqueles, claro. aquelas mulheres
0: que... Ou, ou jovens, rapazes, que gostam de namorar com pessoas mais velhas e A idade é um número eu não me interessa é que ele tenha muito dinheiro na conta bancária ou seja uma pessoa muito <risos> fluente na sua área, mas o que interessa é o amor.
1: Não, mas eu confesso, eu acho que eu acho isso vá, se eu não tiver é que falar sobre toda a questão do amor, não ver dinheiro, pronto. É uma coisa que me dá muita, muita confusão é ver relações se vê, com um grande gap sim O
0: que é que, que é que para ti é aceitável, em termos de idades?
1: Isso é difícil, sabes? Porque ao mesmo tempo faz-me pensar... Isto só é estranho para mim porque eu penso Ok, se tu estás no, em XM, não estás na mesma fase de vida que outra pessoa já este mais, eu não sei o quê. Mas depois também olho para pessoas mais velhas que parecem autênticas crianças. Então é assim um bocadinho... Tu nunca vais ter bem. a certeza de qualidade certa para, okay. para estar com uma pessoa. Não, mas sei lá, mas por exemplo, para mim, se fosse uma diferença mais... 5 anos, nesta altura já era
0: estranho. ter de estar com uma pessoa há 5 anos mais velha que tu. Ou mais nova. Ou assim. mais nova também. Porque se bem, se tirares 5 anos a uma pessoa uh, em consideração com a tua idade, era menor. Exato, exato. Porque... Que
1: era ainda mais estranho. Era, era mal, mais sabes? Mais gente, sim, sim, é Acho sim, que sim. a sociedade acho atual que é possível, não é essa.
0: É, diríamos que podia ser considerado crime. Pois. Um, e agora, pegando também um pouco nisso, nessa coisa de pessoas namorar, uh, mulheres, homens mais velhos, mais novos. Um, a realidade é que tu, para mim, sempre foste, sempre foste uma espécie de um marco no que toca ao, ao feminismo, mas não aquele feminismo muito agressivo. Por exemplo, eu vejo as coisas que tu fazes e tudo mais e vejo em ti uma pessoa que efetivamente procura, uh, não digo passar a mensagem certa, mas pelo menos mostrar aquilo que é certo. Eu gostava de saber, dentro da tua experiência, uhum. o que é, que é para ti o verdadeiro sentido de feminismo? É claro que há sempre aquelas pessoas que dizem que feminismo é... A bater tudo o que tem um pênis, efetivamente cortar os testículos e vê-los a guinchar pela rua fora, mas eu acho que tu tens aquilo que pode ser a verdadeira definição, tendo em conta a tua experiência. Ok,
1: então. isso é um bocado difícil, até porque eu própria tenho dificuldades com a palavra feminismo, sabes? Porque grande parte do projeto, do trabalho que eu faço, numa frente mais pessoal é tentar perceber qual é que é a opinião das pessoas acerca do feminismo e contrapor estas ideias e perceber, ok, como é que nós podemos aprender uns com os outros. E uma das coisas que eu, se calhar, até cheguei à conclusão, é que as palavras assustam as pessoas e o feminismo tem essa conotação de, se calhar, altamente não sei, prejudicial, que é levar isso para um, para um ponto muito extremista e achar que tudo que é feminista quer abater homens ou... whatsoever E, e então, eu costumo dizer que faço um trabalho humanista mais do que feminista.
0: Não, okay. acho que faz, faz todo o sentido, lá está, não generalizo não vou só ajudar as mulheres, vou só ajudar aquilo que é porque, o meu sexo. porque
1: a minha ideia é a igualdade de género não é? sabendo que sim, historicamente as mulheres e nós fomos sempre limitadas pelo nosso género mas depois também há outra questão que é, nós vemos as coisas muito de uma forma preto no branco e ok, tens estes dois géneros, não existem mil e um género Exato, tá?
0: e nós temos que aprender a aceitá-los e,
1: e pronto e a parte de, de, que eu acho interessante nesta investigação porque para mim é ser uma investigação é perceber como é que eu posso agir enquanto indivíduo, ajudar o outro perceber como é que o género, acaba por ser esta construção social que nós fazemos e assumimos comportamentos a, a géneros e, e depois é fazer também as divisões, o que é que é o género, o que é que é a orientação sexual, como é que as pessoas misturam isto e, e acaba por ser tudo uma reeducação. E portanto, no meu espaço, nesta questão do feminismo, é reeducar as pessoas, reeducar-me a mim mesma também, porque estou sempre a aprender qualquer coisa e acima de tudo, não há espaço para respostas erradas, porque depois isto tudo é, acaba por ser um, um conflito comigo mesma, porque é o que é a liberdade de expressão, como é que nós estamos a afetar isto nesta forma, e acho que até o Ricardo Araújo Pereira é que tem uma, uma frase muito boa sobre isso, que é, que, por exemplo, se um homem disser na minha, à minha filha na rua, pá, tu és muito boa, de maneira que ele pirou mesmo horrível, que ele tem o direito, à liberdade para dizer isso, mas que a filha dele também tem uma liberdade para chamar estúpido e correr, estás a Exato então em... Aliás,
0: eu acho que liberdade no que toca a piropos não há, porque aqui em Portugal já foi criminalizado, Exato, claro portanto, temos aí temos isso. Mas eu acho que em Portugal foram apenas criminalizados aqueles piropos mais agressivos. Sim, eu penso que
1: sim, também porque... São
0: mesmo brageiros
1: Sim, não é, porque... Mas também mas é desconfortável, pedi, pedi, mas é desconfortável, é. É? é desconfortável
0: tanto para a mulher ouvir essa, esses sim, piropos. Claro mas também para as pessoas que estão ao lado das mulheres tipo um amigo ou até mesmo um namorado a ouvir essas coisas sim, porque lá sim. está, aquilo é um, um homem a uh, representar outros tantos do mesmo sexo Só mas que, naqueles, naquele uh, exemplo específico é uma pessoa que acha que tem a prioridade e tem autoridade até para dizer uh, coisas relacionadas com a mulher é, lá está aquela coisa de objetificar que a mim, enquanto homem branco cis, me assusta muito que é o facto das pessoas. De, lá está, já ouvi isto muitas vezes de muitas mulheres, que é os homens são todos iguais. Mas eu gosto de pensar que não, que isso é mentira. digo na minha, na, na minha perspectiva que é, que, é, que é mentira. Há homens que sim, parece que são todos iguais, exclusivamente em termos de comportamentos e aquilo que dizem. Tu até consegues ver isso na rua sim. e tudo mais. maneira como às vezes tu estás com uma pessoa e a primeira coisa que ele faz, nisso sequer é cumprimentar-te, é se calhar olhar para cima para baixo, de gente ter altas medidas. E depois há outros que te cumprimentam e tudo mais, e tu sentes que o olhar deles está mais focado naquilo que tu estás a dizer, e não tanto naquilo que tu és.
1: Sim, claro que sim. É, mas isso é... as pessoas são todas diferentes, não é? Isso é a mesma coisa que colocamos no mesmo saco, eu tento não o fazer, mas sinto que também que há certas coisas que os homens fazem, que não penso sobre isso porque foram, foram comportamentos que foram um bocado... Dados, estás a ver? Nós
0: fomos um bocado educados também a ter essa perspectiva que é os homens ganham dinheiro, as mulheres
1: Sim, por exemplo, trabalham em casa. os homens protegem as Exato. mulheres, as mulheres protegem-se, os homens. Estás a ver, tu nunca ensinas um homem a proteger-se, não é? Tu ensinas sempre, sempre a mulher a proteger-se. Porque é que não estamos a ensinar tipo, aos homens que pá, não é suposto atacar as mulheres. É Exato. suposto haver essa compaixão outra coisa também interessante que tu dissesse que é colocarmos um caso no papel e pensar Opa, eu quanto homem olho e penso pá, se me dissesse assim, isto à minha namorada ou à minha amiga se calhar o raciocínio que nós temos de fazer e vocês vão enquanto homens é, não é porque ela é tua namorada não é porque ela é tua amiga, é porque ela é mulher é porque é um não. ser humano, porque se calhar se fosses tu também não gostarias, entendes? sim e é um bocado, é um bocado por
0: aí eu tive para cá tive uma experiência de pronto, lá está uma coisa que eu sei que acontece muito e dizer que tu também já passaste por isso que é, em discotecas, quando tu estás no teu, no teu, no teu, na tua bolha pessoal e estás naquela de tu a beber um copo, a divertir e tudo mais, há sempre alguém, nomeadamente homens, que uhum. vem te chatear a cabeça. Uhum. Eu, ah, eu sempre ouvi essas histórias dos meus amigos de dizer é pá, estive com este e não sei o quê, e a mim sempre fez confusão. E eu nunca fui dessa pessoa de ir uma discoteca com o intuito de agora vou, vou, buscar, uh, vou yeah. buscar um peixinho que é para logo à noite me divertir. Nunca foi a minha intenção. Tanto que nem odeio discotecas, ponto. É raro-me apanhares numa, a não ser que eu esteja mesmo muito bêbado. <risos> é, porque senão eu nunca ponho um pé numa discoteca. Estava aqui em Lisboa, que são todas péssimas. Excepto o luxo. Admito que o luxo até não é mau. E uh, houve um dia, numa festa da, da minha empresa, que fomos ao Trumps. Ok. É, super tranquilo e tal, ok, bora a primeira coisa que eu pergunto é qual é o estilo <risos> musical? não me agradou muito, não, admito era festa funk e tal e eu, ok, eu vou ser aquele, aquela pessoa que vai estar no bar o tempo todo, e foi tive o tempo todo no bar com o meu patrão a, comer, a beber cerveja e no momento em que eu estava a fazer um pedido de, de, de uma cerveja para mim, e para uma amiga minha que estava lá, uh, aparece-me um paco com o cartão e um senhor olha para mim, com o seu namorado e diz-me assim, ah, já vi o teu código, já sei quanto é que, que já, já te vou roubar os dinheiros na conta, e eu naquela de, ok, tudo bem, estás uh, à vontade, sou português, sou estudante, não tenho dinheiro na conta. Ele era brasileiro, e a primeira coisa que ele diz, ah, mas tu tens o nosso soro, e eu comecei-me a lembrar daquela guerra que houve no Twitter há dois anos atrás, uhum. sobre o ouro português e tudo mais, uhum. o ouro brasileiro e os portugueses foram é. roubados, e eu disse logo assim, ah, não tem nada a ver com isso, isso é os meus anos passados, eu não me vejo neles. E é o que o namorado dele diz, e vira-se para mim, e dá-me uma festinha na cara. Pois, gente não tem cara de ladrão, mas que é fofo como tudo é. E apalpa-me o cu. E eu fiquei obrigado uh, e super desconfortável, tanto que eu me afastei. E eu fiquei, oh caralho, é isto que... É agora sei bem o que é que as mulheres sofrem. Isto uhum. é horrível, é mesmo deprimente. E depois começo a pensar, se foi deprimente para mim, que... lá está, também estou num bar que é mais LGBT friendly uhum. e cuja população é maioritariamente gays e lésbicas estavam-me a pôr mais ou menos a jeito de, haver, de acontecer isso mas por outro lado eu não estava à espera de ter, este, de ter esta consciencialização do que, é que realmente as pessoas sofrem e depois eu começo a pensar tipo o que é que leva as pessoas a fazerem isto o que, que interesse é que isto dá a uma pessoa fazer, ter este tipo de comportamento vá
1: Pai, isso eu não, não tenho mesmo noção do que é que do que é que te passa pela cabeça, entendes? Porque, porque, pá, sejamos realistas, todos nós temos uh, desejos, todas nós temos atração pelas pessoas. Agora, a diferença é como é que tu transpôs esse desejo cá para fora. Uhum. No momento em que tu estás a perturbar o espaço de alguém, é nojento. Sim. Né? E tu acabas por ter um bocado, sim, de uma forma mais, se calhar... Uh, não sei, também acho que nunca me aconteceu uma coisa assim tão direta, estás nunca ninguém se colocou comigo. Pronto, ah, imagina que estás muito bem há aquela vossa relação, então tipo, dizem-te qualquer coisa. Porque depois também há esta face de moeda, que é, dizem-me qualquer coisa e a minha primeira resposta é olhar com no ar, tipo, eu vou-te matar, sai-me da frente. Porque depois também é super complexo, porque imagina, eu antes se calhar retraía me porque tinha medo, pensava que esta pessoa pode-me fazer mal. Claro que tenho esse receio. Vou ter esse receio sempre, mas é pensar, não, calma, tu não vais entrar no meu espaço, eu vou me defender e eu vou, vou assumir esta, esta postura de que não, estás a ver? Este é o meu espaço, não entras. E eu não sei, sei lá, isto tudo para dizer que ah, nós, enquanto mulheres, também sentimos atração, também, sei lá, também queríamos ter um one night stand, também queríamos ter essa liberdade sexual, em termos... E acho que a diferença, também falaste num, num ponto interessante que é ir, os amigos não que vão comer uma gaja para não é que pá, aí é na que estão todos a falar com isso aqui. que. nós enquanto mulheres vamos dizer que não fazemos isso, mas não é o nosso objetivo adicionar cromos na caderneta, estás a ver? Um, e o que é que é a diferença? A diferença é que é socialmente aceitável que o homem se vanglorie sobre ai ah, eu sou este homem incrível que comeu x, y não sei o que, e se uma mulher comer x, y não sei o que já é uma puta. Percebes? Um, e é esta coisa que tem que mudar. Bolas. Acho que podemos ir todos para as discotecas, que tu não gostas, lamento. Podem-se todos comer uns aos outros. E estamos felizes, pá, houver respeito, entendes? Não sei, não sei. Gostava tanto que o mundo fosse como eu imagino, mas infelizmente.
0: E. Um... A questão de, de, por acaso colocaste agora um ponto interessante, que é o mundo como tu o imaginas, que é aquela nossa ideia de utópia perfeita, uhum. que infelizmente não vai acontecer. Não vai, não vai. É muito complicado isso acontecer, tanto porque nós, atualmente, também vivemos agora um clima, não tanto agora aqui na Europa, mas mais, uh, possivelmente Sim. vai caminhar aqui para a Europa, que é uma tensão militar muito forte uh, entre os Estados Unidos e também uh, o Irão. Yeah e durante anos nós vivemos sobre clima de guerra indiretamente, tivemos as várias guerras do Golfo tivemos também a Primavera Árabe os vários ataques militares por parte de uma única nação curiosamente é aquela é que supostamente se chama a Nação da Liberdade Sim. e é interessante perceber e de certa maneira questionar-nos a nós que sempre achamos que os Estados Unidos é uma nação livre, uh, tu queres ir para lá e vais ser feliz, vais ter o dinheiro que tu sempre quiseste, mas depois vais a ver, uh, e aquilo não é bem essa ideia, quando tu começas a crescer e a perceber bem o que é, que é viver nos Sim. Estados Unidos, tu começas a achar que isto aqui é a maior merda que eu já vi na minha vida. Eu hoje admito que durante muitos anos achava que adorava ir para os Estados Unidos não sei o que, ia morar lá, hoje eu não largo uh, Portugal. Eu sinto que em Portugal é que eu estou bem. Cada vez mais. Se calhar era capaz de ir para outro país, tipo Inglaterra e tudo uhum. mais, mas depois lembro-me que existe uma forte de dinâmica racista Sim. em certos países que me assustam, a mim, pessoalmente, que sempre fui uma pessoa muito livre nesse assunto. Sim. Nesse e noutros, sempre fui uma pessoa muito aberta a falar, a discutir e tudo mais nunca rejeitei ninguém por ser de que fosse de qualquer orientação sexual raça, etnia, não me interessa isso é o menos para mim e eu acho que essa ideia de sociedade perfeita que nós podemos ter na nossa cabeça, se calhar encontramos no nosso meio naquilo que nós criamos à nossa volta, à nossa claro bolha sim. é uma questão de nós nos falarmos e agirmos eu gostava um pouco de saber na tua opinião, o que é que é importante nós falarmos, mas mais ainda nós fazermos a que que ação nós temos que ter perante a sociedade que temos para, de certa maneira, passar a mensagem certa. É claro que tu, podemos até assumir que seja falar diretamente com as olha, não falas assim com as mulheres, não, 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 não toques não. neste assunto com pessoas que infelizmente tiveram este acidente. A meu ver, eu acho que é nós mostrarmos aquilo que nós queremos para, a nossa, para, para o nosso circuito uh, através das nossas atitudes. Mas também, a partir do momento em que nós temos a possibilidade de educar uma criança, é a partir daí que também tem, temos que começar a mostrar que és homem, podes chorar à vontade, não tenhas problemas. Se uma mulher te bater, tenta falar com ela. Se não, não podes bater nas mulheres, não podes bater nas mulheres, porque não podes bater nos homens.
1: Sim,
0: sim, sim. E o que gostava de saber, na tua opinião, o que é que é importante falarmos? Qual é aquela mensagem que nós temos que passar? mas qual é aquela ação nós principal temos, então... que nós temos que ter porque há coisas que por palavras não vão lá tu tens que agarrar-me nas coisas e dizer é sim
1: eu sei, mas também sei que é difícil um, não digo converter mas moldar mentes que já estão muito fixadas sabes por isso é que também acredito que sei lá se calhar não é como o avô que eu vou falar sobre igualdade de género Pá, a geração que, que já foi já foi Entendes? É, é um bocado... Quem é que tem a mente por moldar? Entende? Quem é que tem a plasticina ali para, para trabalhar? Por isso é que também faço grande parte do meu trabalho e acabo por achar que é a forma mais certa que eu posso fazer com adolescentes, com crianças, com ações de formação em escola e tentar perceber quais é que são as ideias que eles têm, quais é que foram os bichinhos que foram plantados ali e a partir daí ensinar-nos esta, esta nova... Que eu acredito que seja uma nova forma de, de amar os outros, de respeitar os outros, entendes? Porque no final acho que é só isso que interessa, não é? Então, acho que a mensagem que nós podemos passar é quem tiver a nossa volta. As pessoas que nos são palpáveis, que, que, que olham ah. para nós, como também com algum tipo de... Não sei, não digo idolatria, mas com algum tipo de... Não sei, de, não sei, é uma relação especial, eu pelo menos vejo muito isso com os meus sobrinhos tentar explicar um, que há outras formas de agir e que temos sempre que tentar colocar-nos no papel do outro. E sim, por acaso o meu sobrinho antes foi uma, uma tradição que eu achei interessante, que era ele a dizer, ah, eu não jogo a bola com a Luísa, por exemplo, porque pá, a Elena é fraca. E eu tentei explicar-lhe, pá, Gonçalo ela pode querer jogar a bola ela pode até jogar melhor a bola que tu se calhar dar uma oportunidade à Luísa ele agora joga a bola com a Luísa. entende -se? todas essas pequenas coisas que vão acontecer e tu sentes ok, yeah, okay. se calhar o meu trabalho até está a funcionar minimamente
0: lá está, é então, a tal plasticina sei, mental, mental. Que, que as crianças têm que é, eu acho que é, é a partir daí que nós também temos que jogar um pouco aquilo que nós temos enquanto sociedade mas também enquanto uh, pelo menos falo da nossa geração que a nossa geração é um bocadinho mais consciente Sim, Porque ok, eu acho que a nossa sociedade também está a dispor de mais ferramentas. A adaptação a viver uma vida completamente ligada à internet, sim, claro. conversas com outras culturas tudo mais. E, e tu tinhas dito que trabalhas também no mundo da arte. E uma das coisas que eu sei que tu praticas e que é bem, bem a tua especialidade é a fotografia. Eu gostava de saber, partindo da tua experiência a fotografia é uma, uma boa ferramenta para representar aquilo que são de certa maneira assuntos tabus uhum. e a sua representatividade na nossa sociedade é cada vez mais constante ou seja, nós, através de fotografias digo de exemplos que agora estão a marcar um bocadinho o, o regresso mas isto é um assunto que já vieram já veio à tona há alguns tempos atrás que é a, 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 a representação de pelos corporais nas mulheres, sem uhum. qualquer tipo de estigma seja no meu público só também debaixo das axilas e agora voltou a aparecer mais Coisas desse, desse género nos trends, de pessoas andarem com os pelos debaixo dos braços sim. ali ao descoberto, sem qualquer uh, uh, problema. Eu acho que isso é uma coisa que na fotografia tem muito mais impacto do que tu simplesmente falares: Falar de, sobre a... Olha, aquela tem pelo debaixo do braço porque quer e sim, gosta. Sim, claro
1: que sim, mas isso é parte de representarmos as mulheres também como elas são, ok? Nós somos seres humanos, temos pelo aceitem. Sim. Acho Entendes? Bom. E então, sim, claro, que a imagem acaba por ser muito mais impactante no que toca esses, esse aspecto também, porque moldamos o cérebro de uma forma muito mais direta, que é tipo, olha, isto é uma mulher real. Uma mulher real tem celulite, tem pelo, tem estrias, um homem também. Então, sim, claro, que a imagem acaba por ser uma ferramenta muito mais... muito mais incrível nesse aspecto pois pronto, isto também toca na parte da. um bocado da publicidade e do marketing, de como é que isto foi. também se foi virando ao longo do tempo, entende? Porque aquele a ideia do feminino e do, e do bonito que nós temos hoje não era é o mesmo que há 100 anos atrás, entende? E entretanto, temos. até uma coisa interessante que eu descobri foi que os brinquedos, quando eram. Um, quando passavam publicidades nos Estados Unidos, nos anos 50, associavam sempre o cor-de-rosa aos miúdos e as meninas o azul, entretanto houve um shift, e percebes, isto tipo, há 60 anos atrás era aceitável, entretanto agora nós, percebes como é que isto acontece, sim. ou seja, a imagem cria esta, estes preconceitos não? que te levam a, a achar, ok, então isto é o certo, isto é o errado, portanto sim, claro que sim, a imagem é a principal chave para te mostrar e para tu perceberes o que é que, como é que é a realidade porque isso também foi uma coisa que nós mudámos muito que é hoje representa-se muito mais o que é que é o real não é do que é, que é o imaginável o que é que é o perfeito o que é que é o, a utopia vá bem
0: dentro daquilo que tu fazes daquilo que uh -huh. tu procuras uh, fotografar e tudo mais tens algum exemplo que te lembres agora que possa vir a ser uh... Um, um, um exemplo que tu entregues às pessoas quando te questionam estas coisas do género, o que é que tu já fizeste uhum. na fotografia, digamos na fotografia, mas como também diz outras coisas? Sim, sim, sim. Tens assim, algum exemplo que te lemos que pá, não é muito, mas eu fiz isto e eu sei que com isto posso passar a mensagem que eu acho que está correta.
1: Ok. Uh, posso falar de um projeto? Podes, claro. Sim. Sim, à vontade. Okay. Pronto, pensava que era também boa que não podia falar. Assim,
0: não, tu assim. não, não podes dizer é o teu nome. Ok. Que isso, pois, eventualmente, será entregue, mas pode ser que, que as pessoas descubram. Não. Não, 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 ainda não seste. <risos> Nisso estamos bem, que ainda não vou ter que editar muito.
1: Não, pronto, então. Hum, a minha primeira, acho que a minha única prenda para o universo, porque nós também temos que nos valorizar, não é? E, hum, foi ter criado este projeto há cerca de dois anos. Sim, já temos dois anos. Este é espaço rápido. Que é o projeto Sororidade. Um, soror vem do, do vernáculo latim que significa irmã e sororidade é a base do feminismo que diz que as mulheres se de apoiar umas às outras em vez de se atacarem umas às outras ok? porque isso é a base do feminismo também e às vezes as mulheres esquecem-se disso é triste também que esta competição acontece por causa dos homens não é? e, e pronto, voltamos tudo ao mesmo um, e o que é que consiste este projeto? Um, mais uma vez a minha ideia nunca era dizer, ok, isto é o feminismo, porque eu não sei. Queres que eu digo o que é o feminismo? Eu não sei. Eu sei que é a luta pela igualdade de género, mas eu não te consigo dar. esmiuçar a palavra até de dizer que é isto e aquilo. Mas era, se calhar, até um projeto egoísta, porque eu queria saber o que é que era o feminismo. Então, criei este projeto para tentar perceber o que é que é a ideia de. Pronto. O que é que as pessoas acham que é igualdade de género? O que é que falta para a igualdade de género? O que é que. Entendes? Então comecei por entrevistar só mulheres e isto também foi uma altura em que a minha autoestima estava assim bem baixa, então sentia-me horrível enquanto mulher e achava que ah, não estou a entrar, não é perfeição, não sei o quê. Então criei este projeto para, para tentar perceber um bocado isso. Que é, Será que sou a única que sente isto? Claro que não, não é? Nós enquanto mulheres sentimos isto constantemente. Então comecei a entrevistar mulheres. Também um bocado falar sobre elas, tentar que as pessoas conhecessem estas pessoas, estes seres humanos que aqui estão, o que é que fazem, que, que coisas é que têm para dar ao universo. E terminava sempre a, a entrevista com uma pergunta que é o quão difícil para ti é ser mulher? E as respostas são, percebes, completamente são variadas. Assim, é interessante para mim ter Resposta de, pá, é altamente difícil ser mulher porque tu estás constantemente a levar com, com estas coisas que tu não queres ouvir, com esta caixa que te colocam, com esta coisa. Mas também tenho mulheres que me dizem, pá, é incrível ser mulher, eu não sei nada disso que vocês dizem. Percebes? Porque também depois há é os contexto em que tu vives, tu está à tua volta. E se calhar sim, nós estamos no nosso canto, que apesar de ter todas estas coisas, parece ser um canto muito mais moldável e no caminho da evolução para cuidarmos dos outros, do que se calhar se estivéssemos no outro qualquer ponto do mundo. Então comecei a fazer este projeto e pensei, ok, vamos abrir isto então, vamos ver no que é que isto está. E, uh, e acho que a parte interessante foi a primeira vez que entrevistei um homem, que foi assim, se calhar, uh, não sei, uma coisa diferente, não é? Porque quando estás constantemente a falar com o, com o mesmo género, a fazer as mesmas perguntas, de repente ouves assim uma voz diferente e pensas, ok, wow, bora, bora ver no que é que isto está. E por acaso foi uma entrevista muito interessante, porque foi o Ângelo Fernandes e é o fundador de uma, de uma associação que se chama uh, Quebrar o Silêncio que é uma associação que ajuda homens vítimas de abuso sexual e então, pá, eu adorei falar com ele, é tipo sou uma pessoa incrível e que é que foi muito importante para mim? porque na altura em que fiz a entrevista, eu tinha um homem na minha vida, que era muito importante na minha vida que tinha passado por um caso de... Hum, tá, violência sexual, por parte de um homem Entendes? E então foi assim, um... uma coisa interessante que foi perceber, ok, mas espera, os homens também podem ser vítimas, claro que se olhamos para a massa, as mulheres são, o principal causa de, de caso violência, de, de violência doméstica, de, de abusos, mas os homens também sofrem com estas coisas. A diferença é que, das duas, uma, uh, ou a taxa de suicídio masculino sobe drasticamente porque não vai falar sobre isso, porque a sociedade não deixa chorar, não deixa falar sobre isso um, ou então vai viver uma vida inteira no silêncio, e tu nunca vais saber o que aquilo realmente aconteceu. Pronto, eu acho que... Desculpa, divergi um bocadinho, não foi? Não, 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 continua, não, continua, continua, estás à vontade. <risos> e, um, e então entrevistar uma mais, foi assim uma, uma coisa interessante. Pela primeira vez, eu não estava a perguntar quão é difícil é ser mulher, mas estava a perguntar, ok, quão é difícil é ser homem e sofrer e não poder mostrar isso. Entendes? Então foi assim uma... Um, lá está! Estou a descobrir coisas, entende? estou a perceber que, que há outra face da moeda, se calhar não olho é só para aquilo que eu passei enquanto miúda, nas coisas difíceis que é em ser mulher, mas também há o outro lado e que o fonismo pode ser a ferramenta para isso. Para nos olharmos uns para os outros enquanto iguais, enquanto seres humanos que, que são frágeis, que são fortes, que são... Entendes? Uhum. E a minha sororidade é um bocado isso, é, é passar estas experiências que eu tenho para pessoas que também queiram aprender tanto quanto eu. E pronto. É um
0: achei interessante aquela que é a tua pergunta básica que é o quão difícil é ser mulher e agora pergunta a ti dentro da de tua experiência o quão difícil é ser mulher na sociedade atual
1: oh, okay. porque não é
0: só as outras que respondem tu também tens o direito mas eu de responder sei, eu
1: sei. Mas, mas percebes que eu toda a minha ideia do sororidade é no final no final que eu não sei quando é que é o final eu gosto de acreditar que o projeto teve um início está no meio e eventualmente está a ver o fim se é que virá ou se que crescer para outra coisa mas a minha ideia é eu criar a minha própria resposta do quão difícil é ser mulher, porque eu própria consigo apontar todos os pros e cons, estás a ver? Eu sei que é difícil, mas eu adoro ser mulher por isto, isto e isto. Por isso eu não sei se vou responder à pergunta ou se vamos voltar a fazer isto, não sei, daqui a um ano.
0: Se calhar daqui a um ano voltamos a vamos falar sobre o assunto isso? e tu se calhar já terás uma resposta certa sim, 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 sim. e se calhar, quem sabe, até outras experiências claro que relacionadas sim, com a sim. sim acredito que sim. Um, esse projeto uh, foi largamente falado tu até estiveste no observador e tudo mais a Sim. dar uma entrevista relativamente a ele que eu achei muito interessante, by the way, parabéns Please, nice. Thank you. Um, e eu gostava de saber um, essa, essa, lá está, tu disseste que isso era uma espécie de uma prenda para o universo uma maneira de te glorificares tipo, tudo aquilo que tu fizeste, tudo aquilo que tu queres dar e conhecer foi uma maneira de tu entregaste do género isto sou eu uhum apresente-vos isto. E tu até falaste que tiveste o caso de uma pessoa muito próxima a tu, que sofreu uh, abusos sexuais, sendo ele homem, por parte de outro ah, homem. E eu acho que isso é uma coisa que muito pouco se fala. Eu lembro-me que há uns anos atrás, um dos meus professores da licenciatura, o professor Mário Antunes, que é jornalista da Antena 1, uh, fez uma peça relativamente a homens que foram vítimas de violência doméstica por parte de mulheres. Sim. E, eu ouvi a, a peça, que ele depois, entretanto, publicou, e eu ao ouvir a peça, eu senti o tremor na voz deles. É como aquele tremor que nós ouvimos na voz das mulheres. Exato. Sentir aquele tremor, porque nós lá está, nós sempre crescemos com a ideia de que os homens são fortes, que guardam aquilo. pá, foi uma coisa que me aconteceu, mas deixa estar. Não. Eles, literalmente, não, não tiveram problemas em baixar a guarda. Tipo, tu sentias mesmo a voz deles ali a tremer, com a recordação dos momentos que passaram e tudo mais. Eu acho que é importante nós tanto homens como mulheres, percebermos que existem dois lados da mesma moeda. Claro que sim. Que não é só as mulheres... Lá está, como tu disseste, larga escala, as mulheres é que sofrem. Sim, só sim, sempre sim. São sempre aquelas florzinhas que... Ah, não, isto foi, não foi... Não, eu não lhe bati, só sacudiu o pó. Sim. Ela chegou tarde da casa e não me disse onde é que andou. Ah, eu acho que isso é deplorável. É literalmente deplorável. Claro que sim. E um, eu acho que é interessante nós percebermos essa, esse lado da mesma moeda e eu acho que ser feminista não é só uh, ser uh, uma mulher a lutar pelos direitos de outras mulheres eu acho que ser feminista é ser homem mulher seja o que for claro. seja como te identificares numa luta por um mundo igual para tudo e para todos exatamente só que eu acho que há um nome próprio para isso mas agora estamos a viver uma época em que a expressão feminista feminismo é mais forte e ainda bem sim claro que porque sim. durante anos Uh, nunca se ouvia muito falar disto uh, tivemos casos de mulheres em Portugal uh, nomeadamente houve uma aquela que foi considerada a primeira mulher a votar em Portugal que <risos> votou pois era Uh, dona de casa tinha o seu emprego estava, era médica e foi a primeira mulher a votar yeah. o sufrágio na altura não tinha a regra só dizia que só podem votar donos, uh, chefes de família com um emprego e tudo mais ela era uma mulher uh, viúva chefe de família com o um emprego que estava, logo pôde votar e só, só passado um ano é que mudaram a lei Exatamente. que é para só homens podem votar e eu acho que é interessante como as mulheres eu sempre disse isso e não tenho problema nenhum de admitir que são o sexo mais forte e agora podem todos então, dizer, ah, tu só és feminista porque está na moda. De longe, tu me conheces já há muitos anos, Sim. sabes que eu, eu nunca sei. fui. Sabes não sei. Tu
1: não... és o feminista de Facebook. Eu vou chamar não. as pessoas assim os feministas de Facebook.
0: Eu por acaso nunca tive problema nenhum em uh, estar com pessoas das mais diversas situações. Aliás, até eu recordo-me sempre, a primeira vez que conheci um, um dos teus grandes amigos, uh, ele demos dois beijinhos e não, não houve problema nenhum com isso. E qual é a cena? Não é. é só entre família que te dás dois beijos. Eu cumprimento os meus amigos homossexuais com dois beijos. Se eles me vierem dar, eu estou. Não tenho problemas nenhum, ah, nenhum com isso. Não é por isso que eu vou ser maricom ou, ou vou ser larilas, como costumo ouvir muitas vezes. É interessante sim, estas expressões. Essa expressão. Larilas. larilas? Sim, sim, ainda se usa. Por acaso ainda hum. costumo ouvir muito. Especialmente quando. Olha, aliás, a última vez que eu ouvi foi nos Santos em Alfama. Uau. Isto agora é só larilas. Nunca mais me esqueci dessa expressão. Hum. Primeira vez Santos em Alfama, isto é só larilas. E eu fiquei... Lembrei-me logo daqueles sketch do gatos fedorentes, que é o homem da alfama, o gajo da alfama, que de vez em quando gosto muito de replicar, que ele gosta de dizer que não meteu nem isto, isto, sim, isto no cu. No cu, Pronto, e um, isto para quê? Uh, eu acho que é importante nós uh, aceitarmos. Lá está, dizer que tens que aceitar. Não é bem assim, não é? Tu tens que aceitar. Sim. Tu tens é que compreender, e eu gostava pronto, também agora mais uma vez naquele teu projeto, ele é, é também uma forma de compreensão, de entregar a de entregar uh, testemunhos reais, porque lá está tu até podes dizer que tens que estar do lado das mulheres porque são mais fracos e tudo mais mas depois, e como tu disseste, o que é, que é difícil ser mulher? Umas dizem que é muito complicado outras dizem que é fácil é importante nós percebermos o que é o que é que, é, o que é que
1: está em causa? Exatamente.
0: E pronto, já lá está, o projeto já tem dois anitos, mais coisa, menos coisa. Ou nestes dois anos o que é que tu consegues destacar mais daquilo que tu já tiveste a, a possibilidade de conhecer?
1: Hum, honestamente, é olhar para todo este projeto enquanto lá está o portador dessa mensagem de, de igualdade e depois fazer entrevista a tanta gente diferente e achar que.. Parece-se tipo aqueles bebês que quando descobrem alguma coisa nova, sabes? E cada vez que entrevisto alguém que é completamente novo para mim, fico assim um embasbacada e penso, Pá, esta pessoa é incrível. então é apaixonar-me por pessoas, sabes? E um, acho que isso foi a maior coisa que o projeto me trouxe. Tirando toda esta parte de carga, sei, Política, vá, porque porque feminismo também é político, é ter mesmo esta, este vislumbre de pessoas incríveis que fazem coisas incríveis que pensam coisas incríveis e é levar um bocadinho delas comigo para todo o lado, entende? Uh, muitas destas mulheres, vá, a de muitas mulheres também, o Acho foi o único homem para já, uh, são se calhar as pessoas que, que eu levo para os momentos mais difíceis da minha vida. Por exemplo, situações em que eu acho que é difícil ser mulher, eu lembro-me se calhar de uma entrevista que tive, neste caso um, se calhar assim mais mais forte a da Rita, Rita Braz que, era, que é uma, uma diretora de arte incrível que, que ela disse não, para mim é easy peasy ser mulher para, para mim é se calhar é mais difícil ser uh, uma mulher lésbica num contexto em que vou para a terrinha e se calhar ninguém percebe entendes? e então é sempre que me vejo nestas situações de, de um universo mais pequeno que o meu em que eu vou, que estou a sentir atacada lembro-me dessas mulheres e penso, não, calma eu já aprendi com elas como é que é entendes? Hum, portanto acho que, que sim acho que é a coisa que eu mais levo assim preciosamente é, é isso e depois também levo uma coisa má que é perceber cada vez mais que isto é mesmo um projeto egoísta porque hum, eu não tenho necessariamente tempo para me dedicar a 100% para a sororidade tenho, tenho pena mas não consigo mas sinto que quando agarro mesmo mais no projeto é mesmo que eu me sinto mais uh, down, entende? Já é quase como se fosse a minha consulta, de psicologia que está para acontecer, então olha, bora-se pegar uma sororidade, mas pronto, um bocado por aí
0: Mas é interessante essa tua perspectiva de, de encontrares apoio naquilo que tu criaste, yeah. é uma forma também de tu perceberes o que é que se passa comigo, Porque, Porque sim, claro que sim este projeto também é uma forma de eu próprio tentar perceber uh, o que é que eu quero da vida porque exactly, okay. isto uma pessoa até pode, eu no meu caso tenho dois trabalhos e tudo mais, mas isto aqui é aquilo que eu realmente gosto de fazer, que é conversar com pessoas yeah. é de, de entrevistar pessoas e eu acho que esta questão de não conhecer quem está do outro lado é a minha forma de mostrar que aquilo que importa não é quem me diz, é aquilo que diz Cristo, porque por exemplo até na altura que este episódio sair, já se vai saber quem foram pelo menos 3, 4 convidados. Okay. Uma delas é uma das maiores artistas, a meu, a meu ver, uh, no que toca à arte contemporânea uh, e é uma feminista acérrima, eu depois mostro-te o nome. Okay. Uh, e depois também <risos> tenho pessoas que uh, são músicos famosos de uma das minhas bandas favoritas e tudo mais, e eu sempre pensei... Isto, posso estar a conversar com eles. Se eu, se eu dissesse logo de início quem era o meu convidado, as pessoas iriam assumir que, ah, ele só diz isto porque é não sei quem. E eu não quero isso. Isso também claro. vem um pouco naquilo que foi a minha tese de mestrado, que foi a utilização da imagem no meio radiofónico, que é porque é que a imagem faz parte da rádio, que sempre foi um meio de som. Exato. Então tentei perceber um pouco isso e cheguei a esta pergunta de, fora da minha tese, que foi porque é que nós só nos importamos com aquilo que vemos. Quando nos interessa, que é do género. Eu até podia ter aqui um programa de rádio que era super interessante e tudo mais, e depois chegar lá, vou entrevistar uh, Paulo Portas, e as pessoas vão logo ouvir, porque é o Paulo Portas. Verdade. Mas depois, se eu disser, vou entrevistar o Chico da Tina, antes de ele ser conhecido, as pessoas vão pensar, que cara, lá está. Eu acho que é essa coisa que é. Nós fazemos sempre aquela seleção do que é que é interessante para nós ou não. Então aqui eu não lhes dou escolha, que é, ouves se quiseres, Exato. eu tenho esta pessoa, falamos sobre isto, a partir daí é contigo se claro que queres sim. ou não ouvir. Eu acho que e a, a nossa esta tentativa de nós compreendermos quem é que está do outro lado é é interessante. Não,
1: e parece-me a sério parabéns porque acho que Obrigado. o conceito do projeto está, está incrível nesse aspecto que é uh, tomar atenção àquilo que está a ser dito. Entendes? antes de estás já a construir através desta imagem que esta pessoa vai dizer isto para conseguir Sabes, e acho que é, é super interessante, parabéns muito
0: obrigado <risos> também já, tava, já precisava de fazer qualquer coisa deste ano porque lá está, tu encontras na superioridade aquela teu, teu, a tua zona de conforto exato. eu também encontro aqui aquela minha zona de conforto porque essa coisa de nós criarmos algo só nosso é sempre, cria mais interesse porque é aquela coisa que nós fazemos com gosto é, não é aquela Caste coisa de, de exato tu criaste tudo do zero que é, ok, eu quero falar isto, isto, isto e acho pelo menos eu senti isso quando vim para Lisboa foi nós termos a facilidade de adaptarmos e de criar algo aqui, porque imagina, se nós continuássemos no Algarve, se calhar marcar muitas destas entrevistas, ou até mesmo ter a facilidade de acesso uhum. a certas pessoas, era mais complicado, sim, sim. e eu aqui não sinto essa dificuldade, se calhar no Algarve, se eu quisesse entrevistar, não sei, um músico famoso, das duas uma, ou tentava agendar com a agência deles, ou tinha que ser diretamente por Skype e tudo mais... E eu acho que tu perdes muito no que toca a entrevistas quando tu estás, não tens a pessoa presencial. Porque sim, é agora estamos a conversar, estamos a olhar um nos olhos uns um do outro e sabemos que, é que a pessoa está, está a pensar, se está realmente interessada, claro, se não está, sim. ou então mesmo nós pensarmos, ok, se calhar este tema não foi bom, não sei o quê, ela ficou fez aquela cara de não sei se isso foi uma boa maneira de entrar no assunto. O que é um dos meus medos sempre que eu entrevisto as pessoas, que é: se eu falar deste assunto com ela ou com ele, será que vai valer a pena? pronto, por isso é que eu digo que isto são conversas informais que é o caso, não, não há cá tabu, Sim, não há nada assim. mas tenho tudo apontado daquilo que eu realmente quero falar com essa pessoa com base naquilo que eu conheço a pessoa, Sim. porque um dos, um dos conceitos principais é intimidade, eu tenho que sentir alguma intimidade com as pessoas, uma das pessoas que eu entrevistei, não conheço lá nenhum mas já tive um momento engraçado com essa pessoa
1: okay, numa semana é, académica esse... Exato.
0: e foi assim que eu lhe convidei para participar no programa e eu pá Lembro-me perfeitamente, claro que sim Começámos a conversar sobre esse assunto Falámos, não sei o quê, ele riu-se, tudo E foi interessante, porque envolveu Um dos meus melhores amigos Ele a tentar conquistar uma miúda que já tinha um fraquinho uhum. Pedindo um vídeo Para essa pessoa E okay. ele, não vou fazer e ele, Ah, mas vai lá, ela é muito fã de tu e não sei o quê e ele, Ok, eu faço, mas vais mudar o teu número ele, O meu número? Sim, se eu vir isso na internet Eu vou atrás de ti <risos> Portanto, criou-se ali um clima que o gajo ficou tipo, ali, eu, tipo Ai, Deus, o que é, eu que vou assim? fazer? Yeah. Pá, foi hilariante e é muito assim que eu procuro as pessoas uh, tu és se calhar a terceira pessoa que eu já conheço há mais tempo que eu entrevisto okay. mas eu já queria eu já, já há muito tempo que eu queria fazer alguma coisa contigo se sempre foste uma pessoa que eu olho e digo foda-se, mulherão da porra <risos> tanto na, em termos de fotografia como também em termos de, dos projetos porque eu já sigo a sororidade deste começaste e é daquelas coisas que dá gosto de ver porque, não só porque conheces a pessoa e sempre é aquela coisa de I'm fucking proud porque mesmo sendo só amigos simples há sempre aquela coisa de foda-se, eu
1: conheço a pessoa que fez isto claro que sim. e abre muitas portas é uma parte daquele processo exato seja de forma que e eu acho que isso
0: é interessante nas entrevistas e então, quando tens a possibilidade de conversar com as pessoas cara a cara sempre crias aquela ligação que é que acho que por entrevistas por computador ou até mesmo Escritas, seja só tipo um perigo mandas, perigo. Um mandas um fish word com as perguntas, depois não responder aqueles às que quiser, ou só fica assim, hum, que é que como é que tu sentes a pessoa? Tipo, se calhar respondeste esta pergunta do gente, ah, pergunta de merda. Há ah, já isto. Claro. Agora assim, cara a cara tu ficas naquela de. tu vês a expressão da pessoa. E acho que também deves sentir isso nas tuas entrevistas. Principalmente com aquela última pergunta de o quão difícil é ser minheta tu ficas sempre naquela de. Claro que sim. Há pessoas que se calhar pausam. E ficam hum. Sim,
1: geralmente há sempre. Acho que até a forma da agir é um bocado robótica, mas é geralmente as pessoas já sabem que é a última pergunta, já estão preparadas para a última. Tipo, um bocado de alta definição. O que é que dizem as olhos? Sim, uh, e as suas já estão assim prontas estão a fácil... fazer. Uh, pois não é que só. E é tipo, é, 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 é interessante, porque uh, é quase como. pronto, o um clímax máximo, estás a ver? Então chega ali e. Yeah, mas, é, mas é aquela pergunta que tu sabes, tipo, ok, isto está a terminar e sentes mesmo um, quase um alívio porque foi ali se calhar uma hora, geralmente ficamos uma hora, uma hora e meia a conversar, livremente, e depois de repente sentes que a pessoa já libertou tudo o que tinha para libertar e, e ok, ok, é só mesmo isto. Yeah, yeah. É tipo o ponto mais incrível.
0: Uh, pronto, nós também já estamos quase a terminar porque okay. eu estabeleci sempre o limite de uma horinha. Já estamos aqui quase
1: a almoçar. Uma, é hora, só uma à hora. hora, estás bem? Sim. Não, não quero é também amassar muitas pessoas. Sim, também. Quem é que vai ver isto? Exato, sei. a minha mãe. Pois. Então, mais uma vez, obrigado, Olá, mãe. A mãe. Olá. Boa. E... Tens, o... Tens o apoio dos teus? Por enquanto. Não, eu estou a brincar. <risos> Mas isso, eu, eu, eu também eu <risos> penso isso quando estou a fazer a serenidade <risos> e mando, tipo, ah, lê, mãe.
0: Mãe, olha, o que caixas é achas? está ah, lindo, filha, que orgulho! Sim, sim, é e sempre. E é sempre aquela Geralmente coisa...
1: Geralmente ela está no algarve e manda-me um, um, um ficha um, um chat do, do Face. A sim. minha
0: não, a minha publica coisas no mural. Ah, e, com aquelas, a minha mãe é muito e com discreta. aquelas molduras... Oh, minha
1: cara. Uau, vou seguir a
0: tua mãe. Uh, não faças isso porque é vergonha. Eu, 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 a minha mãe publica sempre as mesmas fotografias, que é eu em bebê na praia, eu com o cabelo grande há dois anos atrás, eu com o fato e gravata na altura que lancei aquele cabo cinético okay. e depois uma qualquer. Ah, eu nas praxes É sempre essas ela quatro gosta foto...
1: ela... Não, ela tem o mesmo pontos na tua vida. Sim, ela...
0: essas quatro fotografias estão sempre lá e eu tive um colega meu lá da Antena 3 que viu isso, porque ela me identificou no meu aniversário ele viu isso, só me disse assim estás fodido e a primeira coisa que ele me manda é tipo um sticker do Whatsapp com a minha cara de cabelo grande e por baixo está escrito tesudão <risos> e eu agora utilizo aquilo tipo, diariamente, porque eu estou com uma cara super séria e por baixo está tesudão e eu mando aquilo para trás. Claro e eu fiquei Pode tipo. mandar-me usar Super. Xixe. Eu tenho outros, tenho um em que estou tipo assim, porque supostamente no Vaticano estava a fazer o gesto de, que se faz na Torre de Pisa, mas estava literalmente na Capela Sistina, na, na Basílica Por de São sim. Pedro, que é literalmente maior que a minha mão na fotografia. Okay, yeah. Mas está é interessante, se eu estou assim. É uma escala interessante. É, exatamente. sim, entre uma basílica gigante e a minha mão, que é, <risos> é uma, uma, um tamanho normal.
1: Mas é interessante perceber. Okay. Manda-me tenho... o, o teu pacote de stickers.
0: Eu tenho muitos, Sim. muitos deles é que usar com colegas meus de trabalho. Mas calhar,
1: não, não posso. Não, não... Podes, à posso? vontade. Posso? Sim, okay. eu
0: tenho um em que ele está literalmente a limpar, lá está na minha gelataria, a Amorino, não sei se conheces. Sim, conheço. Podes Os Logos te... Incríveis. Podes, quando passares lá, compro dois pelo preço de um.
1: Okay. ok. Portanto,
0: não te preocupes, tens tudo garantido.
1: <risos> o serviço.
0: <risos> uh, Porreiro, de, porque temos não deixar cair os lados no chão.
1: Eles não estão a pagar para, para fazer as publicidades. Não, não, ah,
0: pagam para trabalhar.
1: Pois.
0: Que, quem me dera a mim que me pagasse mais para a publicidade, Exato. mas também não posso queixar. Ah, ah, bem, e, há, e nós temos tipo uns anjinhos que têm um rabio à mostra. Sim. E nós temos que limpar aquela estátua ocasionalmente. <risos> e é sempre interessante quando chegamos à parte traseira e. A o... é, e é mesmo com um dedo, porque é, aquele, é mesmo um rabinho perfeito. Mas já
1: sempre que tens que limpar de, de baixo para cima. Não, eles eu... nunca estão sujos, por acaso, são muito aciadinhos. Acho que os arros ah, é... também não têm sexo, não é?
0: Exato. Não, aqueles por acaso têm um pipi à morte. Tem um pipi. Eles estão é um ao
1: contrário. Exato.
0: E, exato, por isso mesmo. E, hum, e há uma fotografia de um colega nosso que estava a limpar o anjinho e ele estava a fazer uma cara mesmo de ui que gostoso então eu peguei nessa fotografia e recortei esse momento então só aparece ele com um paninho assim de repente no alto com a fazer uma cara de gostoso incrível que é, eu acho que simboliza muito aquilo que é a nossa sociedade que é tudo gostoso tudo até o ponto em que as coisas realmente vão para o torto porque eh, nós aceitamos sempre nós temos sempre muito essa facilidade de chegar ao momento e dizemos porra, ah sim 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 isso é super fixe depois quando tu começas a analisar as coisas por dentro tu uhum. ficas foda-se, eu não estava à espera disto já alguma vez tiveste um momento desses em que, digo, digo nos teus projetos pessoais uhum. dado, ou até mesmo outras coisas em que tu disseste pá, isto aqui é super interessante vais mais a fundo e ficas tipo pera, sim, eu não estava a contar com isto
1: sim. e cada vez mais, não é? acho que isso é a, a parte menos bonita de crescer não é, é quando perdes o, o, o véu da descarada inocência, mas quando, sabe, quando tu, tu ao mesmo tempo queres ser uma pessoa que explora, uma pessoa que procura, uma pessoa que se interessa e parece que quanto mais fazes isso, mais desiludido ficas, sabes é quase como o ignorante que é feliz. Uh, mas sim, um bocado com tudo, a vida no geral, as pessoas também, tu vais crescendo, vais vendo, se calhar faço-lhe esta imagem do que é que é uma pessoa e depois na verdade percebes, ok. Mas se calhar quando eu esta pessoa, não vai estar cá. Sim, isso acontece, diariamente, não diariamente, mas com a grande frequência, sim.
0: E é interessante quando tu pensas nisso, que é, tu tens aquela facilidade de perceber até que ponto é que queres estar ligado a isto. Uhum. Porque ao começo tu pensas, não, 100% estou lá, até começas a ver as coisas irem por um caminho que não estavas à espera e tu ficas, hum, espera aí, tu começas a pensar, começas a pensar e depois começas a refletir, será que eu quero ir mesmo isto para a minha vida? Yeah mas eu acho que isso também, lá está é uma, uma questão de aprendizagem para o futuro claro. e tudo mais e agora, para terminar, uma última pergunta que eu te quero fazer, que é sobre o futuro uh, que mensagem gostavas de passar isto mesmo sendo uma plataforma pequena não deixa de ser uma forma de nós passarmos a mensagem que nós queremos passar, sem necessariamente anexar uma imagem que se fique vinculada, porque eu não quero que as pessoas pensem que tu estás a dizer isso porque tu tens um projeto ligado a isto eu quero que tu digas qual é a mensagem para o futuro ou para quem está a ouvir que tu digas para que tu acredites que seja que tenha aquela vertente humanista que tu te identifiques Sim. e que tu penses é isto que eu quero que as pessoas façam é isto que eu quero que as pessoas uh, pensem sobre e que compreendam que mensagem é que seria essa?
1: Um... pá isso começasse a uma mensagem pá um, eu acho que a verdadeira forma que nós temos para se calhar chegar a imaginar aquilo que eu imagino que é um mundo mais confortável para seres humanos, primeiro é abrir a comunicação, perceber que nós não somos nada, nós somos seres sociais, nós temos que falar, temos que descobrir, aprender uns com os outros, portanto falar, aprender, dar espaço para ouvir opiniões, dar espaço para ver pontos de vista, criar as nossas próprias ideias, não só percebes comer, engolir aquilo que já está dito, aquilo que está, que está feito. E, então, nesta questão do, da igualdade de género é falar com as pessoas, perceber o que é que cada um sente, como é que as pessoas se identificam, que coisas é que nós não devíamos estar a assumir, que comportamentos é que nós podemos fazer e acho que nós só aprendemos isto se falarmos uns com os outros, entende? Portanto, acho que este é a máxima, o máximo objetivo do, do projeto, é que, que as pessoas façam aquilo que eu faço, se calhar com mais gente, mas nos seus pequenos núcleos. Entendes? Uhum. Falar com as pessoas que estão à volta, aprender e passar sempre a palavra. Um bocado por aí, passar sempre a palavra.
0: Uau! Foi, foi bonito. Foi bonito. Okay. Quero é isso na minha lápide. Okay, falecer...
1: obrigada. É, se morres primeiro eu vou É lá. bem
0: provável. Com os meus hábitos alimentares é bem provável. Okay. Então, Sim. Uh, agora, normalmente eu questiono sempre se a pessoa que esteve agora aqui a conversar comigo quer se apresentar, queres dar a conhecer, queres dar a conhecer às pessoas que estão a ouvir ou queres deixar... Esperar uma semana, tentar ver se as pessoas adivinham e depois aí eventualmente?
1: Não, vamos esperar. Vamos esperar? Vão esperar, claro.
0: Acreditas que as pessoas vão reconhecer-te?
1: A minha mãe. Possivelmente. A minha mãe, a tua mãe é capaz de dizer Vai mandar um fixe. Tipo, foi parabéns assim. filha. Sim, gostei. Eu já é isto.
0: Pronto. Ponto.
1: B.J. Desculpa-se.
0: <risos> gostei. Ponto B.J.
1: Sim. Não, vou deixar. também aberto. Sim, acho que é mais interessante assim. Sim. Para as pessoas nem, nem verem a minha cara, era incrível
0: pronto, fica então aqui estipulado não, será, não se saberá a tua cara até passado algum tempo
1: Ok, ótimo. Muito obrigado pela conversa
0: Obrigada <risos> Obrigado por terem ouvido mais um episódio disto a sério, se por acaso sabem quem é a voz deste mês, deixem um comentário nas nossas redes sociais a dar o vosso palpite e quem sabe, não vos mando um miminho virtual estou amigo de todos hoje nós estamos disponíveis no iTunes, no Spotify no Soundcloud e também no Mixcloud estamos em todo lado e em breve estarei nas vossas contas bancárias estou a brincar Deixem um like no nosso Facebook e sigam-nos no Instagram para saberem novidades e exclusivos, tanto das vozes como também do próprio programa. Quem sabe eu não cometa um erro e coloque lá uma fotografia da pessoa que eu vou entrevistar sem qualquer tipo de justificação, tipo meta-cara, assim, se... oi, não era suposto. <risos> Isso é que era giro, ah, estragava logo todo o tema. Enfim, até ao próximo episódio, resta um bom mês.